0: Menuet, des contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant, Menuet. À Paul Bourget. Les grands malheurs ne m'attristent guère, dit Jean Bridel, un vieux garçon qui passait pour sceptique. J'ai vu la guerre de bien près. J'enjambais les corps sans apitoiement. Les fortes brutalités de la nature ou des hommes peuvent nous faire pousser des cris d'horreur ou d'indignation, mais ne nous donnent point ce pincement au cœur, ce frisson qui vous passe dans le dos à la vue de certaines petites choses navrantes. La plus violente douleur qu'on puisse éprouver, certes, et la perte d'un enfant pour une mère, et la perte de la mère pour un homme. Cela est violent, terrible, cela bouleverse et déchire. Mais on guérit de ces catastrophes comme de larges blessures saignantes. Or, certaines rencontres, certaines choses entreaperçues, devinées, certains chagrins secrets, certaines perfidies du sort, qui remuent en nous tout un monde douloureux de pensées, qui entrouvre devant nous brusquement la porte mystérieuse des souffrances morales, compliquées, incurables, d'autant plus profondes qu'elles semblent bénignes, d'autant plus cuisantes qu'elles semblent presque insaisissables, d'autant plus tenaces qu'elles semblent factices, nous laissent à l'âme comme une traînée, un goût d'amertume, une sensation de désenchantement dont nous sommes longtemps à nous débarrasser. J'ai toujours devant les yeux deux ou trois choses que d'autres n'eussent point remarquées assurément et qui sont entrées en moi comme de longues et minces piqûres inguérissables. Vous ne comprendriez peut-être pas l'émotion qui m'est restée de ces rapides impressions. Je ne vous en dirai qu'une. Elle est très vieille, mais vive comme d'hier. Il se peut que mon imagination seule ait fait les frais de mon attendrissement. J'ai cinquante ans. J'étais jeune alors et j'étudiais le droit, un peu triste, un peu rêveur, imprégné d'une philosophie mélancolique, je n'aimais guère les cafés bruyants, les camarades braillards ni les filles stupides. Je me levais tôt et une de mes plus chères voluptés était de me promener seule vers huit heures du matin dans la pépinière du Luxembourg. Vous ne l'avez pas connue, vous autres, cette pépinière C'était comme un jardin oublié de l'autre siècle un jardin joli comme un doux sourire de vieille, des touffus séparaient les allées étroites et régulières, allées calmes entre deux murs de feuillage taillés avec méthode. Les grands ciseaux du jardinier alignaient sans relâche ces cloisons de branches, et, de place en place, on rencontrait des parterres de fleurs, des plates-bandes de petits arbres rangés comme des collégiens en promenade, des sociétés de rosiers magnifiques, ou des régiments d'arbres à fruits. Tout un coin de ce ravissant bosquet était habité par les abeilles. Leurs maisons de paille, savamment espacées sur des planches, ouvraient au soleil leurs portes grandes comme l'entrée d'un dé à coudre. Et on rencontrait tout le long des chemins des mouches bourdonnantes et dorées, vraies maîtresses de ce lieu pacifique, vraies promeneuses de ces tranquilles allées en corridor. Je venais là presque tous les matins je m'asseyais sur un banc et je lisais. Parfois, je laissais retomber le livre sur mes genoux pour rêver, pour écouter autour de moi vivre Paris et jouir du repos infini de ces charmilles à la mode ancienne. Mais je m'aperçus bientôt que je n'étais pas seul à fréquenter ce lieu dès l'ouverture des barrières. Et je rencontrais parfois, nez à nez, au coin d'un massif, un étrange petit vieillard. Il portait des souliers à boucles d'argent une culotte à pont, une redingote tabac d'Espagne, une dentelle en guise de cravate et un invraisemblable chapeau gris à grands bords et à grands poils qui faisait penser au déluge. Il était maigre, fort maigre, anguleux, grimaçant et souriant. Ses yeux vifs palpitaient, s'agitaient sous un mouvement continu des paupières, et il avait toujours à la main une superbe canne à pommeau d'or, qui devait être pour lui quelque souvenir magnifique. Ce bonhomme m'étonna d'abord, puis m'intéressa outre mesure, et je le guettai à travers les murs de feuilles, je le suivais de loin, m'arrêtant au détour des bosquets pour n'être point vu. Et voilà qu'un matin, comme il se croyait bien seul, il se mit à faire des mouvements singuliers, quelques petits bonds d'abord, puis une révérence, puis il battit, de sa jambe grêle, un autre chat encore alerte, puis il commença à pivoter galamment, sautillant, se trémoussant d'une façon drôle, souriant comme devant un public, faisant des grâces, arrondissant les bras, tortillant son pauvre corps de marionnette, adressant dans le vide de légers saluts attendrissants et ridicules, il dansait. Je demeurai pétrifié d'étonnement, me demandant lequel des deux était fou, lui ou moi mais il s'arrêta soudain, s'avança comme font les acteurs sur la scène, puis s'inclina en reculant, avec des sourires gracieux et des baisers de comédienne, qu'il jetait de sa main tremblante aux deux rangées d'arbres taillés. Et il reprit avec gravité sa promenade. À partir de ce jour, je ne le perdis plus de vue, et chaque matin, il recommençait son exercice invraisemblable. Une envie folle me prit de lui parler. Je me risquai et, l'ayant salué, je lui dis « Il fait bien bon aujourd'hui, monsieur. » Il s'inclina. « Oui, monsieur, c'est un vrai temps de jadis. » Huit jours après, nous étions amis et je connus son histoire. Il avait été maître de danse à l'opéra du temps du roi Louis XV. Sa belle canne était un cadeau du comte de Clermont. Et quand on lui parlait de danse, il ne s'arrêtait plus de bavarder. Or, voilà qu'un jour, il me confia. J'ai épousé la castrie, monsieur. Je vous présenterai, si vous voulez. Mais elle ne vient ici que sur le tantôt. Ce jardin, voyez-vous, c'est notre plaisir et notre vie. C'est tout ce qui nous reste d'autrefois. Il nous semble que nous ne pourrions plus exister si nous ne l'avions point. Cela est vieux et distingué, n'est-ce pas je crois y respirer un air qui n'a point changé depuis ma jeunesse. Ma femme et moi, nous y passons toutes nos après-midi. Mais moi, j'y viens dès le matin car je me lève de bonne heure. Dès que j'eus fini de déjeuner, je retournais au Luxembourg, et bientôt, j'aperçus mon amie qui donnait le bras avec cérémonie à une toute vieille femme vêtue de noir et à qui je fus présenté. C'était la castrie, la grande danseuse aimée des princes Aimé du roi, aimé de tout ce siècle galant, qui semble avoir laissé dans le monde une odeur d'amour. Nous nous assîmes sur un banc. C'était au mois de mai, un parfum de fleurs voltigeait dans les allées proprettes. Un bon soleil glissait entre les feuilles et semait sur nous de larges gouttes de lumière. La robe noire de la castrie semblait toute mouillée de clarté. Le jardin était vide, on entendait au loin rouler des fiacres. « Expliquez-moi donc, » dis-je au vieux danseur, « ce que c'était que le menuet. » Il tressaillit. « Le menuet, monsieur, c'est la reine des danses. »« Et la danse des reines, entendez-vous »« Depuis qu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus de menuet. » Et il commença, en style pompeux, un long éloge dithyrambique auquel je ne compris rien. Je voulus me faire décrire les pas, tous les mouvements, les poses. Il s'embrouillait, s'exaspérant de son impuissance, nerveux et désolé. Et soudain, se tournant vers son antique compagne, toujours silencieuse et grave. Élise, veux-tu, dit, veux-tu, tu seras bien gentil, veux-tu que nous montrions à ce monsieur ce que c'était Elle tourna ses yeux inquiets de tous les côtés, puis se leva, sans dire un mot, et vint se placer en face de lui. Alors je vis une chose inoubliable. Ils allaient et venaient avec des simagrées enfantines, se souriaient, se balançaient, s'inclinaient, sautillaient pareil à deux vieilles poupées qu'aurait fait danser une mécanique ancienne, un peu brisée, construite jadis par un ouvrier fort habile, suivant la manière de son temps. Et je les regardais, le cœur troublé de sensations extraordinaires, l'âme émue d'une indicible mélancolie me semblait voir une apparition lamentable et comique, l'ombre démodée d'un siècle. J'avais envie de rire et besoin de pleurer. Tout à coup, ils s'arrêtèrent. Ils avaient terminé les figures de la danse. Pendant quelques secondes, ils restèrent debout l'un devant l'autre, grimaçant d'une façon surprenante. Puis ils s'embrassèrent en sanglotant. Je partais, trois jours après, pour la province. Je ne les ai point revus, quand je revins à Paris, deux ans plus tard, on avait détruit la Pépinière. Que sont-ils devenus sans le cher jardin d'autrefois, avec ses jardins en labyrinthe, son odeur du passé, et les détours gracieux des charmilles Sont-ils morts Errent-ils par les rues modernes, comme des exilés sans espoir Dansent-ils, spectre falots, un menuet fantastique entre les cyprès d'un cimetière, le long des sentiers bordés de tombes, au clair de lune leurs souvenirs me hantent, m'obsèdent, me torture, demeurent en moi comme une blessure. Pourquoi Je n'en sais rien. Vous trouverez cela ridicule, sans doute. Fin de menué.